0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar no dia 1 de Março, sexta-feira, nove dias antes de uma importante ida às urnas em que os portugueses vão escolher o seu Parlamento, do qual resultará um novo governo. Alguns até o vão fazer já no fim de semana em voto antecipado, portanto, antes da segunda-feira em que este podcast vai para o ar. E é precisamente eh, por causa das eleições que aqui estamos. Vamos tentar explorar o que é que há de política externa e de defesa nos programas dos partidos que concorrem à Assembleia da República nestas legislativas. Para me ajudar a esclarecer-vos, são meus convidados a Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Olá, Diana.
1: Olá, Pedro.
0: E o meu camarada de redação, Hélder Gomes, que recentemente assinou no Expresso um artigo precisamente sobre este assunto, sobre quão, como é que os partidos concorrentes às eleições legislativas olham para os assuntos da política externa e de defesa. Olá, Hélder.
2: Olá, Pedro. Tudo bem?
0: Começava por perguntar à Diana se é a minha sensação errada ou se é verdade, que me parece que nos programas eleitorais, nos debates e nos N frente a frente que já ouvimos até agora e nas primeiras ações do período já de campanha oficial, a política externa e de defesa teve muitíssimo pouca presença. Uh,
1: but... Olá, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, uh, principalmente a falar deste assunto que me parece que é um assunto muito importante e que tem ficado um bocadinho para trás nas preocupações uh, eleitorais, uh, que é uma pena. Eu acho que não, Pedro, acho que a tua intuição é muito certeira. Eu tenho acompanhado uh, de perto as questões uh, eleitorais e olhei para os programas de governo Uh, uh, para me preparar até para este bocadinho e de facto uh, há muito poucas referências ou, e mesmo os próprios programas uh, têm uh, secções muito pequenas um, acerca de, 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 de questões quer de política externa, quer de política de defesa, que apesar de estarem interligadas, uh, normalmente são tratadas e de certa forma bem autonomamente. Uh, o que é que me preocupa mais nesta altura? Uh, o que me preocupa mais e o que está ausente uh, de uma forma muito concreta dos programas eleitorais é as nossas Forças Armadas e é uh, a nossa política de defesa. Isto preocupa-me porquê? Porque uh, há uma guerra na Europa, há uma guerra à qual nós indiretamente estamos ligados e não parece haver qualquer preocupação de maior dos partidos políticos, nem ao nível diplomático, sendo que ao nível diplomático olham mais para esta situação uh, como uh, uma situação europeia na qual Portugal participa, quer ao nível da defesa, que também olham mais uh, através da pertença à NATO, mas tendo em conta que uh, um, até agora Portugal enviou muito pouca ajuda uh, à Ucrânia, muito pouca falamos de três tanques e muito pouco mais do que isso, eu gostaria de ver projetos em que efetivamente houvesse uma preocupação com a segurança e a defesa, porque o mundo mudou profundamente e esta ideia de que Portugal pode manter-se aliado dessas mudanças do mundo, nomeadamente apenas pertencendo a organizações internacionais que se podem preocupar por nós, é errada e é perigosa. Essa, essa
0: é uma das, das razões porque escolhi este assunto para, para o podcast de hoje, é precisamente porque se eu, olhar, se eu olhar para os últimos anos da minha vida, o que mais uh, os afetou, o que mais, pensando no meu dia-a-dia, -dia, nem sequer é um, como profissional, como jornalista, o que mais afetou o meu dia-a-dia e -dia, da minha família foram assuntos precisamente transnacionais, assuntos globais, uma pandemia que nos abalou a vida e mudou a nossa própria existência quotidiana durante praticamente dois anos, e em seguida guerras que mudaram, que fizeram mudar o preço das coisas que compramos, que, alto ponto, que nos fizeram ter que rever opções, que mexeram com a energia que é, que é um dos motores de, de tudo quanto faz funcionar as nossas casas, os nossos carros, etc. E, e de facto com isto chama-me a atenção que me chama a atenção essa, essa ausência. Uh, Elder. durante a tua pesquisa, durante os contactos que, que fizeste para o, para o artigo que, que escreveste para o Expresso, com que ideia que ficaste do, das razões porque estes assuntos aparecem tão pouco nas propostas dos nossos candidatos?
3: Bem, isto, eu começo por dizer que isto não é uma novidade, as referências à defesa, a uma política externa que, como dizia a Diana, muitas vezes vêm aglomeradas, é? vêm misturadas, acabam sempre por ficar no epílogo, nas calendas dos programas eleitorais, e, e claro que depois os programas, os partidos, quando, quando elaboram os seus programas eleitorais, Uh, vão com maior ou menor, menor detalhe debruçar-se sobre, um, sobre a política externa e de defesa e de segurança, tanto a nível uh, da pertença à NATO como também num plano europeu, e essa também é uma discussão que interessa ter, porque se nós tivermos uh, Donald Trump novamente uh, na Casa Branca, nas eleições de novembro, a Europa terá mesmo de, de uma vez por todas, definir o que quer fazer relativamente à segurança, porque poderá deixar de contar, pelo menos como contava até agora, com o seu parceiro do outro lado do Atlântico. O que eu, o que eu notei foi que essa, lá está, não, não há não, não é novo e não, não espanta porque acontece com muita recorrência. Um, isto, isto serem ser assuntos uh, relegados para, para o fim dos, dos programas eleitorais, uh, com maior ou menor uh, profundidade no tratamento uh, dos temas. Uh, como dizia a Diana, não há uma resposta a, a, as, uh, aos problemas que as nossas Forças Armadas, e, e se nós quisermos uh, termos apenas a, 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 a dimensão nacional, as Forças Armadas estão com os, os três ramos, estão com problemas eh, que nós também nos prestemos noticiado com bastante eh, regularidade eh, e nós temos esta circunstância de, para já, os programas são dos oito partidos, com representação parlamentar atualmente, eh, são, são muito diferentes, têm, têm visões, têm muito evidências muito eh, diferentes eh, eh, nesta, nesta área da defesa, da segurança e da política externa, eh, e depois, tem, e depois uh, acabam por, uh, lá está, além de não darem uma importância uh, que eu acho que merece, estamos a, se nós considerarmos que a 10 de março já, já entramos no terceiro ano da guerra na Ucrânia, portanto o segundo aniversário foi a 24 de fevereiro uh, da, da guerra, após a invasão em larga escala Uh, da Ucrânia por, tropas, uh, por, por forças russas, porque a guerra já, se nós considerarmos que a Crimeia foi anexada uh, em 2014, essa guerra deveria ser um bocadinho recuada, esse, esse horizonte temporal deveria ser um bocadinho recuado a 2014. Mas, uh, portanto, dois anos depois da invasão em larga escala da Ucrânia e cinco meses depois uh, da, do intenso, da de, uma, de um conflito no Médio Oriente eh, que, que, que ressurgiu após os ataques do Hamas, não termos eh, por parte dos partidos eh, dos oito partidos com a representação parlamentar uma especial eh, dedicação a, este, a estes temas eh, é preocupante e depois nós temos, tivemos eh, três dezenas de debates entre frente a frente eh, depois no final na reta final dos debates um, com, com todos, seja na televisão, seja depois uh, nas rádios, e o que, o que é curioso é que foram as declarações de Donald Trump ali a meio dos debates, uh, ameaçando, ou tendo, tendo dito, que que os aliados, portanto os países, os Estados-membros da, da NATO que não cumprissem o objetivo dos 2% de, de afetarem 2% do seu PIB à, à área da defesa que a Rússia, dizia Trump, a Rússia poderia fazer o que bem entendesse com esses países porque esses países não passavam de, passa a expressão, a, um, pronto, ah, devedores, são, são, são uns pelintres quase porque não, não, não estão a investir o que devem na defesa, foram essas declarações que puxaram o tema para o debate e, e então tiveste ali dois ou três dias em que os, os moderadores foram tentando puxar pelos partidos eh, por via dessas eh, declarações de Donald Trump. Se isto não é sintomático da, do alinhamento em que andamos todos, e aqui também incluo a sociedade civil, porque nós temos eh, ainda recentemente o último Eurobarómetro, não colocava de todo eh, a, a segurança, a defesa eh, como preocupações eh, principais dos, dos, dos europeus, Uh, incluindo uh, portugueses. Uh, mas a verdade é que, quer dizer, quando nós temos. Tu falaste ainda há pouco da, da pandemia. Entretanto, temos uma, uma invasão em larga escala que resulta num, numa intensificação da guerra uh, na, na Ucrânia. Isso faz disparar uh, os preços. Há uma inflação. Bem, isto aqui acaba por, por nos afetar muito mais diretamente do que nós pensamos. Isto não são efeitos indiretos da do que se vai passando na política externa e do que se vai passando no cenário internacional. E, ne, e também não, não nos podemos esquecer que, apesar de se terem queixado, uh, muita gente se tem queixado que o conflito no, no Médio Oriente com, com, entre, entre Israel e, e o Hamas, sobretudo, uh, acabou por retirar um bocadinho o foco da guerra na Ucrânia, a verdade é que estes dois conflitos, com durações uh, diferentes, não saíram dos noticiários internacionais. Uh, e nacionais naturalmente uh, portanto não foi por falta de cobertura mediática há é um desligamento há um deslaçar muito muito grande dos eleitores portugueses e também dos, dos partidos uh, políticos portugueses do, do resto do mundo e isso não é isso não é bom porque por muito que que, que digam que uh, isso é lá isso é lá lá longe nós temos de nos pensar temos de nos lembrar que a guerra na Ucrânia não é, não é longe, é aqui mesmo ao lado. A Ucrânia está num processo de, de adesão à União Europeia que vai mudar. Se querem falar de, de, de economia, querem falar de inflação, querem falar do, do que é afetado a cada um dos Estados-membros após a entrada, por exemplo, de países como a Ucrânia, então falemos, porque isso vai também afetar-nos no uh, bolso. Se a nossa, uh, vou dizer, se o nosso egoísmo é tal que não conseguimos olhar para lá da fronteira, então pensemos que isto são mesmo uh, preocupações que nós devemos ter porque nos afetam, como nos têm afetado por via do custo de vida, e vão continuar a afetar, para o bem ou para o mal, com um o alargamento à Ucrânia.
0: Seguramente, e eu, eu julgo também de certa forma, o, o entusiasmo e a abertura com que vários países da União Europeia, inclusive é o nosso, Uh, acolheram a abertura do aceitaram a abertura do processo de candidatura da Ucrânia contrasta um pouco depois com a ausência de uh, uh, pensamento concreto ou de até de transparência para com as populações desses países em relação ao que isto significa porque não é só uma coisa fofinha de abre-se a porta e, e somos todos amigos eu, eu ia-te perguntar à, à, à Diana já que o Helder referiu as, as declarações do de Donald Trump a propósito dos, dos países da NATO e, a, e, a, e aquela ideia ah, eu, dizia, eu dizia, ao, dizia ao Putin para, para invadir los a todos ou coisa que valha este tipo de quão a sério se deve levar esse, estas, estas afirmações sendo que eu levo a sério a possibilidade de, de Trump voltar à Casa Branca em, em, em janeiro depois das eleições de novembro portanto pergunto com a sério se deve levar, não a hipótese de Trump, que acho que essa estamos todos de acordo que é uma hipótese existente, mas a ideia de que ele abandonaria os aliados da NATO, uh, uh, não digo que exortando Putin a invadí-los, mas a ideia que, que, eu, que eu tiro daquela frase, é uma tirada a Trump, mas a, a, a ideia que eu tiro dali é que ele se está basicamente borrifando para os, para os aliados da NATO. E para a NATO em si. Um, oh,
1: oh Pedro, posso só dizer uma coisa antes de, claro de passar qual era a tua pergunta? Eu estou muito de acordo com o Helder relativamente ao desligamento que existe da sociedade portuguesa e da política portuguesa relativamente eh, às questões internacionais. Um, mas eu quero dizer uma coisa. Uh, eu, eu tenho, e tenho a certeza que vocês têm tido a mesma preocupação, mas eu há dois anos que, que, que me dedico muito às questões da guerra da Ucrânia, praticamente todos os dias falo sobre esse assunto, e eu tenho defendido uh, publicamente que as elites portuguesas, uh, principalmente as elites políticas, têm que fazer uma pedagogia de guerra. Porque é muito difícil que as populações compreendam que a segurança e a defesa não são bens abstratos ou ideias abstratas que nunca e dados se vão adquiridos,
0: alterar. não é? Que não são Exatamente. adquiridas.
1: Exatamente, esse é o meu ponto. Quer dizer, nós se calhar há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás achávamos que a democracia era um dado adquirido, hoje em dia com o crescimento de partidos não tão democráticos quanto isso na Europa, começamos a perceber que não é um bem, bem um dado adquirido. Eu faço esta extrapolação para a ideia da paz. Nós achámos que a paz e a segurança eram dados adquiridos e eu penso que hoje em dia qualquer membro responsável da elite sabe que a segurança e a paz não são dados adquiridos. E tem que se ter uma conversa com as pessoas, com os eleitores, com os cidadãos Acerca desse assunto, eu defendo isso desde o dia 1 da guerra da Ucrânia. O que é que eu quero dizer? Que a guerra vai chegar a Portugal, que a NATO vai intervir na Ucrânia, que a Rússia vai invadir algum Estado Báltico ou a Polónia e que vamos todos ter que acudir através do artigo 5º da NATO. A resposta é, não sei, não é provável que nada disso aconteça a breve trecho. Agora, a ideia de que... A, a paz perpétua na Europa é eterna, tem que ter acabado, acabou. E portanto, é preciso, antes de qualquer outra coisa, que primeiros ministros, presidentes da República, deputados, jornalistas, analistas, expliquem isto às pessoas. Não são só os preços que sobem, é... Se calhar daqui a cinco anos, ou daqui a dois anos, ou da… estamos a discutir o que é que nos pode acontecer se não fizermos parte da NATO, ou uh, para continuarmos a fazer a parte da NATO, ou para a NATO não ser uma aliança irrelevante, o que é que temos que fazer? Quer dizer, isto tudo vai mudar a nossa vida muito mais rapidamente e de uma forma muito mais profunda do que aquilo que nós possamos pensar, o mundo mudou, e quando o mundo muda não há propriamente volta a dar nem forma de fugir dessa mudança do mundo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Isto não quer dizer que vá correr, acontecer um cataclismo qualquer, quer dizer que para não acontecer algum cataclismo de repente é preciso começar a prevenir-nos, a perceber que temos um papel, quer eu, quer o Pedro, quer o Elder, quer as pessoas de, 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 da rua com quem nós nos cruzamos todos os dias, porque o mundo não vai ser o mesmo. Acabou. Não é possível que as coisas voltem atrás.
0: O que me aflige eu às até vezes.
1: Mas já posso explicar porquê. Mas, mas não era essa a tua pergunta. Uh, relativamente ao Trump, um, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu penso que, como tu estavas a dizer, é acima de tudo uma tirada a Trump. E é importante dizer que Trump nem sequer uh, uh, relatou uma, uma conversa que gostaria de ter. Relatou uma conversa que teve há 10 anos com um dos líderes de um dos maiores países europeus, segundo ele disse. Portanto, nós não temos, não temos a certeza que Trump vai ser o amigo da Rússia uh, uh, que nós todos pensamos que vai ser, nem que vai obrigar os americanos a retirar completamente da Ucrânia, apesar de aí em particular já haver dados muito concretos, nomeadamente a pressão que ele tem feito sobre o Senado uh, uh, e o Congresso Travar. para que não aprove o pacote de apoio à Ucrânia, ele é o principal responsável pelo, pelo facto do pacote ainda não ter sido aprovado. Sim, isto é com o
0: domínio cultural. que ele tem sobre o Partido Republicano bastavam um estalar dedos para, para, para o Partido Republicano aprovar o pacote, não é isso?
1: Não, e quando os pacotes estão prestes a ser aprovados, ele intervém a pedir que não se aprovem os pacotes, e, e as coisas voltam para trás, e portanto Trump é efetivamente responsável, e é importante também dizer isto, pelo facto do pacote... Uh, uh, não ter sido ainda aprovado. No entanto, eu, eu tenho uma reticência aqui, isto é a minha opinião e, e eu sei que não é válida no sentido de que não é uh, corroborada por todos os comentadores ou analistas ou académicos destas matérias. Eu acho que quando Trump chegar à Casa Branca, se chegar, eu não tenho certezas de nada relativamente uh, uh, às eleições de novembro, eu e o Pedro que acompanhamos isto há muitos anos, Sabemos que há tantas e tantas e tantas e tantas surpresas que ninguém sabe quem ganha até ser contado o último voto, mas, mas, eu penso que Trump vai olhar para a Rússia com no mais... No caso de descul...
0: Trump, perdoa-me à parte, mesmo contados os votos todos, da última vez ainda houve quem ficasse a negá-los.
1: E, e quem continua a negá ainda hoje, não é? Portanto, aliás, que o Biden teve três semanas à espera de, de ver confirmadíssimo e reconfirmadíssimo todo o tipo de contagem de votos para poder assumir a presidência. No entanto... Uh, eu acho que uh, o Trump de 2025, janeiro de 2025, assumindo que ele ganha a presidência que não é líquido, uh, uh, não é o Trump de 2016, por uma razão muito simples, o Trump é o grande responsável pela securitização da China, Trump é o homem que faz com que a esmagadora maioria dos americanos considerem que a China é a maior ameaça à existência dos Estados Unidos. E na realidade a Rússia tornou-se o maior aliado da China, no momento em que a China e a Rússia celebraram uma amizade sem limites, exatamente 20 dias antes da guerra começar. E mesmo que Trump ainda não tenha dado por isso, alguém lhe vai dizer quando ele chegar à Casa Branca que uma amizade com a Rússia de alguma maneira favorecerá a China, porque os Estados Unidos ficarão mais vulneráveis à Rússia. Portanto, eu não estou certa que um Trump-presidente seja tão uh, um, uh, pró-russo como se possa imaginar. Agora, também não tenho nenhuma certeza, e isso na cabeça de Trump não é uma coisa que esteja ligada, que um Trump-presidente não ache que a Europa é um problema, é um fardo, é uma questão que, que os Estados Unidos não têm que se responsabilizar por. E aí, uh, por muito que não se goste de Trump… Há uma coisa que eu tenho que dizer, a Europa teve dois anos para transformar a NATO, ou pelo menos para se encaminhar para transformar a NATO numa aliança indispensável para os Estados Unidos, fazendo crescer o pilar europeu da NATO em industrialização, em militarização e em vontade política. Nada disso aconteceu. Portanto há uma grande responsabilidade nos ombros dos europeus e nos ombros dos portugueses.
0: É verdade, e os portugueses parecem de facto pouco virados para, para esse debate, eu não sei, há aqui alguns fatores que eu às vezes penso que, me podem, que podem ajudar a explicar isto, é verdade que em geral, as, e não é só no nosso país, a política externa não costuma ser um grande fator de decisão do voto, e que em Portugal nas linhas mais gerais nas grandes opções, se assim quisermos da, do que é a política externa muitas vezes há um consenso alargado entre PS e PSD que leva a que não sejam linhas de clivagem. Claro que temos sempre depois as posições do PCP ou do Bloco de Esquerda em relação à NATO, que até agora nunca tiveram grande influência em nenhum tipo de governação mesmo quando eles eram quando eles eram parceiros da governação do António Costa Agora, sem prejuízo de não ser linhas de clivagem, isto tem o impacto na nossa vida. E é esse que eu não vejo uh, espelhado nas nossas... Uh, não vejo espelhado no debate em torno de Portugal. Falávamos há pouco, vocês um e outro mencionaram, se eu não estou em erro, as Forças Armadas, e é claramente um setor em que nós assistimos a descontentamento, manifestações desse descontentamento, que às vezes até extravasa o que me parece aceitável a quem investe uma farda em nome da República Portuguesa, e, e em relação a isso também não vemos que podia ser, nem que fosse uma... uma uma preocupação, digamos, se não estratégica dos candidatos, pelo menos uma preocupação pragmática de quem vai ter de lidar com isso quando governar, mas nem aí vemos uh, grande coisa concreta em relação a como dignificar as Forças Armadas, como abordar o descontentamento e o mal-estar que claramente se sente e que parece ter justificação, como olhar para o, a quantidade de, de militares que pedem o abate aos quadros voluntariamente, deixando de sentir que ali estar é algo que os dignifica. Portanto, gostava de, de vos ouvir em relação, uh, em relação também a, a este assunto, porque uh, na defesa cabem também as Forças Armadas, além das opções uh, que tomamos. Hélder, no, no teu passeio pelos, pelos programas uh, dos, uh, dos vários partidos, viste alguma coisa que servisse para abordar estes problemas?
3: É, enfim, muito pouco. Uh, sabes que naturalmente é até por causa do, dos acordos de, de regime que possam existir, o foco incide sempre mais nos, nos dois maiores partidos, portanto PS e PSD, que no caso destas eleições concorre na, na, na aliança democrática com o CDS e o PPM. Mas, por exemplo, em relação à, à aliança atlântica, portanto à NATO, o PS defende um aprofundamento da participação portuguesa em diversas instâncias multilaterais, naturalmente incluindo a NATO, Uh, e isto é muito, para mim, é muito pouco. Uh, a AD, portanto a Aliança Democrática, propõe, isto, esta, esta passagem do programa uh, eleitoral da, da AD é quase, é, é quase anedótica porque a, a AD propõe divulgar, estou a citar, a AD propõe divulgar as atividades da Aliança Atlântica para a aproximar dos cidadãos. Isto é manifestamente escasso. Isto é manifestamente escasso, no sentido em que <risos> de, de tão pobre, não é? Isto é pau-perrinho. Pronto. Uh, nós naturalmente podemos uh, uh, falar, e isso também uh, acaba por ter contornos, uh, contornos risíveis da, da, da posição do posicionamento do, do, do PCP e do Bloco. O Bloco até fala na, na, na restituição... <risos> da base das lajes e, e numa indemnização que, que teríamos a, a, a haver do, 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 dos americanos. Mas enfim, concentremos-nos uh, no fundamental uh, nestes dois uh, partidos uh, do, do, do chamado arco da, da governação. Isto é muito pouco e nós tivemos vários sinais. Se, se fosse necessário uh, com a Ucrânia, com a Gaza, tivemos ainda um sinal logo em janeiro Uh, uh, o grupo de reflexão estratégica independente uh, enviou uma carta uh, uma carta que entregou ao Presidente da República e aos grupos parlamentares estamos em janeiro a alertar para a insustentável situação dos militares das Forças Armadas e cito no contexto atual em que se agravam as situações de guerra no mundo e às portas da Europa na verdade aqui é mesmo dentro da Europa nem sequer é, 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 é no, no continente ao lado, é mesmo aqui uh, na Europa. Mas uh, é grave, diz, diz, diz este grupo de reflexão, é grave que não se tem ainda ouvido uma palavra sobre defesa e forças armadas por parte de nenhum dos partidos políticos. Ora, isto uh, é uma carta assinada uh, por um ex-chefe de Estado-Maior da Armada e também por um ex-chefe de Estado-Maior do Exército e um ex-chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Portanto, os três ramos das Forças Armadas aqui uh, representadas. E eles dizem que a vontade política dos governos uh, tem conduzido a uma situação inadmissível e importa reverter esta situação tão breve quanto possível e antes que seja demasiado tarde e com consequências ainda mais gravosas para a defesa nacional e sinais disso mesmo, convenhamos, já vão surgindo. Tudo isto estava na carta, na carta endereçada ao, ao, ao Chefe Supremo das Forças Armadas, portanto ao Presidente da República, e aos grupos parlamentares. E isto foi em janeiro, estamos agora a entrar em março, as eleições no dia 10 de março houve mais do que tempo, depois de, desta alerta, de aprofundar o pensamento um, por via dos uh, programas políticos, por via dos debates, por via também dessa ideologia É isso mesmo, e para fazer a pedagogia de guerra de que falava a Diana ainda há pouco, e nada disso foi feito, e, e isto, é, isto é aflitivo, porque nós depois podemos uh, considerar que naturalmente uh, a meta do, dos 2% do PIB uh, tem, também alguns, tem também algumas uh, deficiências, porque na verdade quando nós consideramos, uh, porque isto é isto, como, como, como sabem, isto foi um, um compromisso assumido em 2014 num contexto muito, muito uh, semelhante ao, ao, ao atual. Portanto, os Estados-membros… Foi do contexto da... da Crimeia? Exatamente, precisamente. E até dizia, uh, uh, portanto, da Cimeira de Gales de 2014, falava não apenas de, do contexto da Crimeia, mas também da, do Médio Oriente. Nós estamos num, numa situação análoga a essa. E, e portanto, o, os Estados-membros uh, comprometiam-se, ou assumiam o compromisso de… No horizonte temporal até 2024, portanto, no horizonte temporal de, de 10 anos, uh, chegarem a essa meta dos 2%, pelo menos 2%, portanto, 2% ou mais. Uh, e, e muito pouco, muito pouco uh, se fez uh, em 10 anos. Uh, por exemplo, no ano passado uh, era cerca de um terço, o, 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 eram cerca de um terço os Estados membros que gastavam 2% ou mais, com a Polónia, uh, e nós percebemos bem as razões a gastar o dobro dessa meta, portanto ali muito próximo dos 4%. O governo português consignou 1.48% à defesa e apontou 2030 como o ano provável para chegar aos 2%, ou seja, com, digamos, seis anos de atraso, porque a meta era para ser atingida, para ser atingida este ano, até este ano. Com certeza que após as declarações de Trump, com mais ou menos folclore, Uh, que elas possam… Uh, que po possa estar contido na, na, nas declarações de, de alguém como Trump, o, o secretário-geral da, da NATO apressou-se a dizer que, bom, ainda durante o ano corrente, portanto ainda durante 2024, uh, teremos mais de metade, 18 dos 31 Estados-membros a cumprir, a chegar a essa meta. Depois, esta meta também tem um problema uh, de base, que é estar indexada, no fundo, à riqueza de, de uma nação. Um Está dependente do PIB. E há, e há a conversa de que, bem, um Estado-membro, se tem um PIB baixo, não é o contributo de 2% que vai resolver o problema da de, de defesa uh, à escala euroatlântica. Pronto. E, e já agora, se o PIB desse, desse Estado-membro de for alto, porque é, que, porque é 2% e não outro valor qualquer. E depois há uma outra linha crítica. Eu, eu, nós nós publicámos, julgo, que há uma semana, ou por estes dias, um outro artigo com, com, com algumas críticas a esta meta do, dos 2%, não apenas porque. Por estar, por estar dependente do PIB, mas também porque estes 2% implicam que 60% desse investimento seja com pessoal, 20% com manutenção e os restantes 20%, com, 20 com investigação e desenvolvimento. E portanto há sempre aqui uma, uma certa engenharia financeira que os Estados-membros podem fazer alegando que estão a cumprir a meta dos 2%, mesmo quando depois não afetam a percentagem de vida, os 60%, 20% e os 20% as três linhas que este compromisso dos 2% também contempla E depois acresce é, é, é o problema de a Europa, ou a União Europeia, se quisermos, uh, não ter feito nada, ou ter feito muito pouco, para tentar uh, uh, sustentar ou, ou, ou reforçar esse pilar europeu da NATO, como, como falava ainda há pouco a, a Diana. Uh, e, se, e se nós vemos que a ajuda, seja militar, seja humanitária, à Ucrânia uh, fica ali barrada no Congresso americano e tem de ser os europeus ou os Estados-membros da, da, da União Europeia a tentar, a tentar compensar de alguma forma, assim, nunca do ponto de vista militar conseguem uh, competir em aspas com, com a, a, o potencial que os Estados Unidos representam. Um, em termos de, de armamento, munições, tudo o que tudo que uma economia de guerra necessita, tudo o que um país invadido, que é o caso da Ucrânia, necessita para para se defender, defender as suas fronteiras. Um, portanto, nós temos nós temos a protelar uma situação que nos vai uh, afetar mais intensamente com cenários mais ou menos apocalípticos e ninguém também não há interesse nenhum em, em dramatizar, mas também era interessante por outro lado, que não apocássemos estas questões, porque elas nos, são, elas nos são muito caras e poderão vir a uh, ser mais caras ainda. E, e enquanto nós não conseguirmos consensualizar dentro da União Europeia, nós temos sempre o, o primeiro-ministro húngaro, que se juntam uh, mais, uh, mais dois ou três uh, a obstaculizar uh, a ajuda à Ucrânia mas aquilo depois acaba, acaba por passar, mas é sempre à 25ª hora, sempre com muita discussão e com certeza é que o debate é muito importante e é importante uh, saber o que é que, é exato, o que é que nós queremos fazer do projeto europeu e é importante, reforço, sabermos e decidirmos, seja por via da reindustrialização, seja uh, por uma política de defesa realmente uh, uh, sustentada, realmente pensada, com, uh, com ganhos para todos, um, se não o fizermos, uh, acho, que, acho que sobra muito pouco do, do, do projeto europeu de, e dessa, dessa promessa de paz eterna que tem muito de um, tem muito de romântico, mas que na verdade não é, quer dizer, é, é, é aquele, aquilo que se diz sempre: é um, é, um, é um lugar comum, mas que importa também nestas discussões uh, lembrar. A paz é apenas um intervalo entre guerras, uh, habitualmente, e nós estamos muito focados nestas duas, nestes dois focos de conflito, mas também temos muitos outros uh, em curso, uns mais adormecidos do que outros. Uh, no, uh, no continente africano temos variadíssimos uh, uh, polos de, de tensão, temos muitos conflitos, nós temos relações também com, com o continente, continente africano. O continente africano tem sido tomado de assalto também pela Rússia e pela China, por interesses económicos, e, e nós queremos mesmo entregar uh, países que são uh, economias e democracias emergentes um, a Pequim e a Moscovo. Nós está certo que, que queiramos isso. E portanto, se não queremos isso, façamos alguma coisa.
0: Eu também acrescentaria aí que no, no quadro da, do agramento da União Europeia a questão, por exemplo, dos Balcãs Ocidentais onde há países que estão à espera há anos e anos sem prejuízo da justeza de, de se aceitar a Ucrânia não se pode deixar para trás países onde facilmente a Rússia lança as garras se a União Europeia não souber agarrá-los Estamos a chegar ao fim do nosso tempo uh, e eu Gostava de vos perguntar, aquilo que pergunto, a todos os que passam aqui pelo mundo a seus pés. E a pergunta é mesmo esta, se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, quando é que iriam e porquê? Diana.
1: Essa pergunta é sempre tão difícil, eu acabo sempre por me repetir, portanto deixa me só pensar um bocadinho. Um, olha, eu acho que é a Ucrânia, uh, acho que é a Ucrânia porque não tive possibilidade de ir, e porque acabou por se tornar parte da minha vida, uma parte importante da minha vida nos últimos dois anos e portanto é um sítio onde eu gostava muito de, de, de ir independentemente daquilo que se está a passar penso penso muito nisso eu tenho como já disse várias vezes uma grande paixão pela Índia e portanto tenho sempre vontade de lá voltar mas mas neste momento acho que acho que a a Ucrânia enfim, ver, ver mais de perto um país de que eu falo tanto, sobre que eu leio tanto e que me interessa tanto nos dias de hoje.
3: Muito bem, Helder, para onde nos levarias tu? Olha, não só levaria como uh, à, à hora e no dia em que este podcast uh, for para o ar já lá estarei porque daqui a menos de 12 horas, na altura em que estamos a gravar este podcast, entrarei num avião, farei escala e aterrarei no final de sábado no Uganda, onde estarei no, no centro de refugiados de Naquival. Um, e a partir de, do qual espero fazer uh, boa reportagem, porque isto também entrou bastante bem na conversa que estivemos a ter até agora. Um, há, muita, há muito esta, este discurso uh, descabelado e não sustentado uh, por factos, aliás contrariado por factos, uh, pelos factos de que Uh, os, os migrantes, os refugiados, uh, têm, têm uma relação direta com o aumento da insegurança nos países. Esse debate tem sido feito aqui em, em Portugal também, em contexto de campanha eleitoral, uh, de uma forma uh, absolutamente contrária à, ao método científico. O método científico é uma coisa muito… Uh, é, olha-se para os números, olha-se para as realidades, contrasta-se uma coisa com a outra e percebe-se que não há relação… Uh, entre, uh, aqui em Portugal, uh, porque é, é também disso que, que, que se fala, não há qualquer relação entre, uh, entre o aumento dos migrantes, de que nós precisamos por razões económicas, porque estão a fazer aquilo o que nós não queremos fazer, e também por razões demográficas. Uh, nós precisamos muito de migrantes. Uh, gosto, eu queria aproveitar esta oportunidade para sublinhar várias vezes: nós precisamos muito de migrantes. E no caso dos, dos refugiados, que são um, um tipo muito uh, particular uh, e às vezes aflitivo de, de migrantes, um, bem, são, são os desvalidos a quem nós temos de uh, estender a mão porque é mesmo necessário uh, ajudá-los. É, é assim também que se contribui para a paz no mundo e essas pessoas, esses refugiados, uh, com a, alguns dos quais eu encontrarei no, no Uganda, fogem precisamente de guerras, uh, neste, neste inaquival há muitos já cada vez mais uh, vindos da República Democrática do Congo e, e portanto se nós uh, estivermos aqui uh, nos últimos 40 minutos a falar de defesa, política externa, segurança e o alinhamento tão grande que existe, é importante pensar que uh, temos de acolher bem, temos de cuidar a quem, uh, do outro não há que ter medo do outro e é preciso uh, acompanhar também a situação, uh, ter, mais, ter mais mundo. Eu acho, que, eu acho que, acima de tudo, o que, o que falta aos políticos portugueses uh, que concorrem às eleições de 10 de março é uma visão, uma mundo evidência mais alargada.
0: Não podia estar mais de acordo e ficamos nós e com certeza os nossos leitores e ouvintes ansiosamente à espera do que nos vais contar quando uh, voltares de África, África é essa, onde também há muito quem fala português e que também eh, tem estado uh, uh, deprimentemente ausente do, do debate. A não faz parte do debate destas legislativas, o que é de lamentar. Com isto, resta-me agradecer uh, a participação da Diana Soller, do Elder Gomes, da Salomé Rita, que assegurou a qualidade técnica deste episódio, e sobretudo a si que está deste lado desse lado, perdão, a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta na próxima segunda-feira com outros convidados, outros assuntos até lá, até breve e até sempre.